0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta The Pitch Invaders, mais uma edição na sua sexta-feira aqui no podcast ou no SoundCloud. Também aqui no YouTube, onde a gente agradece os mais de 100 mil inscritos que já chegaram por aqui e estão gostando do nosso conteúdo. Está chegando aqui pela primeira vez e gosta de análise tática, ouvir conteúdo sobre futebol. Sejam todos muito bem-vindos. Já deixa aquela inscrição que é bem importante para a gente. O convidado de hoje é um cara que... Tem título brasileiro, é um cara de muita história, muita experiência no futebol e que é hoje coordenador da preparação física no Atlético Mineiro. Que seja, que a gente está muito feliz de, de recebê-lo, agradecer mais uma vez pela gentileza de participar com a gente mais um TPI. Professor Cristiano Nunes, seja bem-vindo, um prazer te ter aqui. Enfim, vamos ter bastante coisa para a gente conversar hoje sobre preparação, sobre a evolução do futebol na parte
1: física, já que se fala tanto sobre isso. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriel. É um prazer estar participando com vocês. Vamos trocar aqui muitas ideias referentes ao futebol, referentes às questões relacionadas ao treinamento. Enfim, vai ser um momento muito importante. Acho que vai ser bem legal esse bate-papo.
0: Para você que está chegando aqui pela primeira vez, vale importante lembrar que o Futuri tem o apoio da OnexBet, a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, então faça sua inscrição, já utilize o cupom Futuri na OnexBet. Mas professor, o papo sempre aqui, a gente começa falando sobre contexto, que é uma das coisas talvez mais importantes quando a gente fala de futebol, que seja no Brasil e no Brasil acho que ainda mais se a gente observar o quão diferentes são as regiões espalhadas por aqui e imagino que a preparação física hoje entre muito nisso, não existe acho que mais o trabalho separado, já ah, só preparação, só treinamento, mas onde é que entra o contexto para o profissional da preparação, para você como coordenador hoje de preparação, de entender o contexto de um clube, de entender onde você chega, a região que você chega, qual é a importância desse contexto no futebol para quem trabalha nessa na parte da preparação,
1: professor? veja bem Gabriel é, quando a gente fala de esporte de alto rendimento né em se tratando especificamente sobre o futebol ela ela envolve né, o desporto em si envolve uma uma gama muito grande de diferentes áreas que estão diretamente relacionadas com a performance diretamente relacionadas com o desempenho e assim a preparação física ou a coordenação da preparação física que a a minha atual função no no Clube Atlético Mineiro, ela ela vem de encontro à necessidade de você fazer com que todas as áreas que estão diretamente relacionadas com a performance possam caminhar simultaneamente, possam caminhar lado a lado com a comissão técnica e com o desempenho dos dos jogadores. Então, nós vamos abordar aqui, vamos lá, a, a questão da preparação física, que é uma área importante hoje no rendimento do atleta, mas... A gente sabe para que o atleta tem um rendimento físico é, diferenciado, tem um bom rendimento físico ao longo de uma temporada, ele precisa de um acompanhamento nutricional, ele precisa de um acompanhamento fisiológico, ele precisa de um acompanhamento médico, fisioterápico, precisa de um acompanhamento importante também, algo que vem se discutindo muito a questão emocional, além, é claro, né, da questão do componente técnico e tático. Então, eu vejo... Eu vejo o responsável pela preparação física, pela coordenação da preparação física, um papel importante nessa direção, em fazer com que todas essas áreas estejam é, simultaneamente trabalhando em prol de um único objetivo, fazer com que o seu atleta tenha o melhor rendimento possível ao longo de uma temporada competitiva. A gente sabe que a exigência é muito grande, a necessidade de desempenhar é, no seu limite também, é muito grande, existe uma cobrança por trás, existe uma necessidade de resultado. Então todos esses, todas essas áreas de apoio, caminhando junto, isso vai poder facilitar o trabalho, vamos dizer assim, do, do treinador que é o comandante do campo, né, que é o comandante é, é, nas decisões que precisam ser tomadas para que a sua equipe é, tenha bons resultados, vão estar corroborando muito e vejo uma importância muito grande de todos estarem contribuindo dentro das suas respectivas áreas para a gente ter o atleta na, na sua melhor forma.
0: E é muito interessante entrar nesse ponto, porque quando a gente fala da exigência de um esporte de alto rendimento, quando a gente olha a nível nacional e aí falo especificamente do Brasil, imagino que seja ainda mais difícil a questão do trabalho, porque a gente está falando primeiro de um país gigante, de 80 jogos no ano, e imagino que esse trabalho também tem que ser muito minucioso, né, para conseguir trabalhar e manter esse rendimento. Não nessa, não sei se a corda esticada, 80 jogos, mas conseguir manter um rendimento físico em 80 jogos, né, de, um, de uma temporada um calendário
1: com jogos, viagens, tantas partidas, professor. Exatamente, Gabriel. Essa é uma peculiaridade do, do nosso país, né? Você vê hoje né, a gama de treinadores estrangeiros que estão. É, chegando para contribuir né, na tentativa de, né, de, de ajudar no desenvolvimento do futebol brasileiro. É, todos eles né, assim expressam é, a dificuldade que é trabalhar com o nosso calendário, principalmente se tratando das equipes de ponta, né, as equipes que disputam várias, vários campeonatos simultaneamente ao longo do ano. Né? Você você citou aí em torno de muitas vezes as equipes que disputam as finais, que chegam até as finais, as finais das competições, uhum. próximo de 80 jogos. Isso é praticamente um jogo a cada três dias ao longo de uma temporada. Uma coisa é você jogar a cada três dias durante uma semana, duas, três. Um Outro período situação, ali que você, você
0: tem tá... um mês inteiro de jogos quarta-domingo, depois não,
1: né? É, outra coisa é você jogar assim durante dez meses. Né? Então, essa peculiaridade ela ela é inerente ao 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 nosso país, então é um desafio muito grande, é um desafio muito grande por parte de todos, existe a necessidade de uma conscientização principalmente do atleta, dos cuidados que ele precisa ter para que ele consiga se manter desempenhando um né, um bom rendimento ao longo de toda a temporada e todas essas áreas trabalhando em prol disso, né, sempre é, é passando, municiando o departamento técnico, o comando técnico de informações, informações importantes para que o treinador possa tomar as decisões pautadas nessas informações. Né, Nós falamos aqui das questões relacionadas ao desempenho físico, mas tem também outros departamentos, né, departamentos de análise né, que passam informações relacionadas ao desempenho da sua equipe, dos seus atletas, ao desempenho dos adversários. né? Então, existe uma gama muito grande de profissionais trabalhando nesse sentido, municiando o comando técnico para que ele possa tomar as decisões, né, que são muitas e por muitas vezes, né, em se tratando do número de jogos que nós participamos, pautadas em em, em informações concretas, né, que possam ajudar e contribuir né, nessa nessa, nessa, tentativa de fazer com que o seu time mantenha rendimento fazer com que a sua equipe mantenha uma regularidade. E isso não é muito fácil. Então, você precisa de profissionais em todas essas áreas com uma competência muito grande, qualificados e trabalhando simultaneamente na tentativa de fazer com que a sua equipe tenha um bom desempenho durante toda a temporada.
0: Agora, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender nessa questão do, do contexto, professor, que é a questão da evolução da parte física que talvez seja... E aí, eu estava ouvindo esses dias a coletiva do próprio Luxemburgo, quando ele chegou no Corinthians, que para ele, especificamente, a maior mudança foi a questão física. Ele falou dos sprints, principalmente, né? são muito mais sprints em alta velocidade por partida. Qual é a grande diferença que você vê nessa questão da parte física de, de 10, 15? Talvez ela é uma das principais mudanças que a gente vê hoje do jogo, de ser mais intenso, dos... 10 quilômetros que o jogador percorre hoje, eles são mais intensos, essa é a grande mudança, a gente começar a falar dessa parte física, antes de a gente entrar nessa união junto com a parte física, técnica, tática, que todas no final das contas estão muito muito juntas, essa é uma mudança muito clara de de evolução, seja na tecnologia, seja na preparação física em si,
1: puramente? Eu vejo assim, essa não é Essa é uma das mudanças, uma das mudanças importantes que aconteceram ao longo dos últimos anos. Não é a única, mas uma uma mudança importante. Você citou aí a a questão dos deslocamentos, né? Então, se a gente pudesse resumir de uma forma mais fácil de entendimento, a intensidade do jogo aumentou demais. A velocidade com que as ações acontecem durante uma partida, elas aumentaram muito nos últimos anos e continua crescendo ao longo das, das, das temporadas. A gente sabe que a questão do volume é, que um atleta percorre durante um jogo, ela teve um acréscimo, nas, vamos dizer assim, na última década, porém a intensidade deste volume, ou seja, as ações que esse atleta realiza em altas velocidades, isso sim teve um aumento gritante. E é claro que isso evidencia, vamos dizer assim, se você tem um atleta trabalhando no seu limite o tempo todo, em intensidades muito altas, isso eleva o nível de desgaste, isso aumenta a a probabilidade desse atleta se lesionar, então você precisa de controles diários para que esse atleta não quebre ao longo desse processo, invariavelmente isso vai acontecer, mas você vai procurar otimizar o seu trabalho nessa tentativa de fazer com que o seu atleta consiga se manter desempenhando ao longo desse processo e uma vez você identificando que esse atleta não está mantendo o nível de rendimento que ele já obteve em outros momentos, você pinça esse atleta do grupo e faz algumas atividades diferenciadas, seja melhorando o processo de recuperação ou seja é, proporcionando algumas atividades para que ele volte a desempenhar o seu melhor rendimento. Então, o atleta pisa no campo hoje, você falou da outra questão importante, que é a questão da tecnologia. Né? O atleta pisou no gramado hoje, ele está sendo monitorado. Ele está sendo monitorado com GPS, que é uma, uma tecnologia que você consegue controlar todas as ações que ele realiza dentro do campo. E você tem também as câmeras espalhadas pelo gramado, você tem os drones que acompanham as atividades, onde você é, 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 consegue assim é, realmente ter todos os detalhes da sua sessão de treino. E isso, tratando das atividades de campo. E uma vez você tendo essas informações em tempo real, você consegue fazer as intervenções de imediato, se necessário, ou então ao longo da semana, ao longo desse, ao longo do processo, é, melhor, aumentando a carga, diminuindo, aumentando a intensidade, diminuindo, enfim, é momento para para que o atleta evolua, é momento para que você é, proporcione uma sobrecarga grande? Sim, então vamos deixar o treino correr Não, é, para esse momento Para esse dia em específico Nós temos que parar por aqui Então você consegue ter esse monitoramento E também todas as As áreas de apoio, departamento médico né, Fisioterápico, hoje com O um maquinário que realmente proporciona um, Uma melhor recuperação Do seu atleta, as botas de compressão as botas de resfriamento, imediatamente após a atividade, você vê o atleta já ali na maca, acelerando o seu processo de recuperação. A sua preparação para o treino também mudou demais. Antigamente, os atletas estavam acostumados a chegar em 15 minutos antes do treino, se trocarem, comerem alguma coisa e irem para o campo. Hoje, mudou muito essa dinâmica. O atleta chega com uma hora de antecedência, ele faz uma pequena refeição, ele passa pelo departamento médico para fazer alguns trabalhos De melhora de mobilidade, de melhora de flexibilidade, de algumas ativações de determinados grupos musculares que ele precisa fazer antes de entrar na sua sessão de treino. Depois disso, ele vai para dentro de uma academia fazer algumas pré-ativações ou ou também alguns trabalhos preventivos de alguma deficiência que ele possa ter apresentado ao longo das suas avaliações, para daí então ele entrar em campo. Então, para a sessão de treino, ao invés ele chegar e treinado é, por volta de uma hora, uma hora e meia, duas horas, dependendo do momento, ele chega uma hora antes e sai uma hora depois. Não, e até, então, professor,
0: desculpa eu inter- intrometer, mas é, tem ainda a questão de monitoramento quando ele já está em casa, dormindo, relaxando, sim. a gente tem visto agora, acho que é do Rodrigo, saiu uma matéria mais recente, que é, ele usa aqui, um anel que monitora o sono dele para ele mandar para o
1: personal dele, essas coisas, né? É, hoje tem esse controle de percepções também, o atleta chega dentro do clube existe um, praticamente um questionário que ele tem que responder. Como foi a noite de sono, como a sua percepção de cansaço, a sua percepção de fadiga, a sua percepção de dor, pesagem para ver se esse atleta desidratou na última atividade que ele que ele realizou, ou não se ele conseguiu recuperar o seu peso ou está está desidratado. Então essas questões que pode ser por um anel, que pode ser por um por um questionário que pode ser por, por diversas formas. Existem alguns aplicativos hoje que também monitoram o seu sono, o seu sono durante a noite. Então, que é uma uma ferramenta importante. O atleta que dormiu mal realmente ele pode ter dificuldade de desempenhar uma boa sessão de treinamento. Então, são questões né, envolvendo todos esses departamentos. Nós vamos falar de outro. Outro departamento importante, a questão nutricional, a alimentação que esse atleta deve fazer em determinados, em determinados dias, onde você priorizou o trabalho mais longo, onde você priorizou o trabalho muscular, os, os, os complementos alimentares, as suplementações que são individualizadas hoje, de acordo com as necessidades dos atletas. Atletas que são, é, com, com percentual com peso mais baixo, que precisam ganhar uma. Uma, uma massa magra um, uma massa muscular um pouco mais um pouco maior um pouco mais é, um pouco melhor desenvolvida esse atleta precisa ter um aporte calórico um aporte proteico especificamente falando para que isso aconteça caso contrário ele não vai conseguir melhorar o seu peso de massa muscular então todos essa, todas essas a fisiologia né responsável aí por essas percepções por esses controles há questões do, das análises das enzimas né responsáveis aí para a identificação é do nível de estresse desse atleta. Nós né, estamos acostumados a falar da creatina kinase, da CK, que é uma enzima que possa identificar, as altera- é, à medida que essa, 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 essa concentração de enzima, dessa enzima está muito alterada, esse atleta apresenta um nível de estresse maior. O cortisol é uma outra enzima que também é importante, que precisa ser é, eventualmente sendo é, monitorada, enfim. Então você vê todos esses departamentos. Ah, hoje nós temos também as câmeras. IP, é, as câmeras termo, é, termográficas, que você tira uhum. uma foto, né, principalmente se tratando dos membros inferiores, para você identificar a temperatura daquele uhum. determinado grupo muscular, aquela determinada região da coxa, uma vez muito alterada, uma vez essa temperatura um pouco elevada, ela mostra né, ali um, um. Ela tem um sinalizador de, de calor naquela região, merece o um cuidado em relação à sessão de treino que vai ser que vai acontecer logo em seguida. É, evidenciando uma necessidade de uma melhor recuperação, então você vê essa tecnologia, é, é, é claro, sendo é, desenvolvida com profissionais capacitados sempre com essa direção, sempre com esse objetivo de ter o atleta em campo em boas condições para ele fazer uma boa sessão de treino ou participar de uma, de uma partida oficial e muitas vezes tendo que direcionar esse atleta para outras atividades à medida que esse atleta apresenta algum desgaste por alguma razão, é, é, havendo a necessidade de você direcionar esse jogador para um melhor processo de recuperação. Então é dessa forma que hoje o futebol acontece aí na nossa, na nossa rotina diária.
0: Até porque hoje em dia, assim quando a gente observa essa parte de treinamento, professor, não sei se é mais ou menos por por essa lógica, é, é muito raro o treino ser igual para todos os jogadores. A gente está falando de tantos detalhes pequenos aí de, que, que acabam se tornando algo muito importante, que hoje em dia o treinamento físico não é algo totalmente linear, imagino eu. É, é um treinamento que às vezes,
1: é muito mais específico para cada um dos atletas hoje em dia. Gabriel, existe aquele treinamento, né, aquela, aquele momento preparatório onde você faz uma preparação é, para o grupo, mas os grupos apresentam é, potencialidades Uhum. diferentes de acordo com as suas vamos dizer assim questões genéticas né atletas que são que que tem uma, uma uma virtude física para o desempenho da velocidade outros para o desempenho da força outros para o desempenho da resistência então você procura potencializar as virtudes desses jogadores como estimulando para que essas ele possa realmente apresentar essa essa qualidade física essa qualidade genética que ele apresenta que ele, que ele que ele que ele possui e ao mesmo tempo minimizar as suas deficiências, que os atletas também não têm apenas potencialidades, muitos em virtude de lesões passadas e enfim, por algumas razões eles eles possam apresentar algumas deficiências, como um desequilíbrio muscular, né, um déficit da sua capacidade aeróbia, um déficit de flexibilidade e mobilidade de quadril, joelho e tornozelo. Então, são questões que precisam ser abordadas é, é, individualmente para que você tenha esse atleta, do ponto de vista é, geral, do ponto de vista de rendimento, em boas condições para chegar em campo, treinar bem para chegar em campo, jogar bem. E uma vez feito isso, né, você minimi, é, minimiza as questões relacionadas a possíveis lesões que esse atleta não significa, que ele não terá, mas você consegue minimizar essa quantidade hoje que realmente tem acontecido com muita frequência em virtude da alta exigência de lesões que um atleta pode ter ao longo de uma temporada.
0: Bom, e, e aí a gente indo um pouquinho mais adiante nessa parte de, de trabalho de preparação e, e você como coordenador da, desse trabalho físico do, do Atlético, professor, imagino que também aí a gente possa falar um pouquinho mais sobre o trabalho com os treinadores, porque o trabalho hoje físico ele é muito interligado, é né? muito difícil hoje ter alguém só a parte física num dia, a outra parte com bola. Qual é a importância desse trabalho de de conhecer também o treinador que está chegando, de conhecer essas metodologias para todo mundo andar junto nesse processo que um time às vezes jogar bem também necessita estar bem fisicamente estar... todo o modelo de jogo depende de uma questão física, a gente pegou o exemplo do próprio Atlético, o Cude os times deles são muito intensos, muito físicos disputam primeira, segunda bola, pressão alta, qual é a importância dessa comunicação, desse entendimento, desse trabalho conjunto
1: com a, com a comissão técnica não é, é, é extremamente importante que todos estejam não, vamos dizer assim, na mesma página falando a mesma língua né? qual que é o grande objetivo é ter o atleta em boas condições para ele executar a ideia de jogo o plano de jogo que o treinador tem para sua equipe é você citou o Kudê que é um grande treinador um atleta um, um profissional que vamos dizer assim que compartilha as suas ideias uhum. com com os profissionais que trabalham ao seu lado totalmente acessível para as informações das áreas de apoio assim como os preparadores os analistas os auxiliares que trabalham na equipe técnica do CODE, Eu já havia trabalhado com o CODE no Internacional, uhum. vou, estou voltando a trabalhar com ele aqui no, no Atlético, aqui no Galo. E, assim, é um profissional extremamente competente e extremamente atento a esses detalhes. Ele acompanha diariamente essas, essas informações que são passadas, dando esse feedback para o corpo técnico, para que ele possa fazer as suas, as suas, vamos dizer assim, as suas intervenções, ou to- as suas tomadas de decisões diárias, e principalmente quando se trata de uma, de uma partida oficial, você precisa ter o atleta, sim, nas suas melhores condições para ter um bom rendimento. Os preparadores, né tanto o Otávio como o Guido, são excelentes profissionais, estão fazendo um grande trabalho aqui, na, aqui no galo, aqui no Atlético, e são profissionais que também é, entendem essa necessidade das áreas de apoio estarem trabalhando conjuntamente. Mas, em se tratando, vamos dizer assim, de uma forma geral, hoje as equipes técnicas, principalmente o comando técnico, o treinador, ele está atento a esses detalhes. né? Ele sabe que ele tem a necessidade, vamos dizer assim, de fazer com que, com com essas áreas de apoio, possa estar municiando as suas decisões com o máximo de informações possíveis. Isso vai ajudá-lo a a, a, a ter uma, uma... um percentual ou uma probabilidade de erro menor em se tratando de rendimento. Então, é, é, os profissionais na, na área de comandos, técnicos na atualidade, eles estão muito atentos a essas informações. Né? De uma forma geral, todos eles passam a, é, passam a entender a necessidade de você acompanhar, de você ter esse controle minucioso, detalhado, rigoroso com os atletas, e ele... a gente tem visto os treinadores falarem sobre essas áreas aí ao longo das Sim. suas entrevistas, né, ao longo das suas, inclusive, tomadas de decisões de uma partida para outra, para você ter um atleta fresco, um atleta em boas condições, é, vamos dizer assim, cheio de energia para chegar em campo e conseguir realizar aquilo que ele pensa para o jogo. Então, de uma forma geral, hoje nós temos visto os treinadores também com, com bastante informação e muito atentos a esses detalhes que as áreas que acompanha os jogadores a gente está dando de rendimento, posso estar passando em termos de informação.
0: E onde é que entra o jogador nessa, nessa equação, professor? Porque ele me parece uma peça que é claro que é muito mais fácil a gente observar e, e, e cuidar o jogador quando ele está ali no CT ou quando ele tá, está próximo, mas... É... Não sei se ele parece o mesmo, mas o jogador ele também tem cada vez mais se cuidado fora de campo, porque ele sabe que, além de ser um instrumento de trabalho dele, a gente está falando tanto de coisas que são importantes do sono, de, de ter uma boa recuperação... enfim, no nosso calendário tão cheio você sente o jogador estando mais preocupado ainda com essa parte de estar bem cuidado a gente vê vários atletas que que se cuidam com outros outros profissionais fora do clube, tentam fazer outras coisas, o Hulk acho que é um grande exemplo, já saíram várias matérias sobre o Hulk nesse sentido de de preocupação da da parte física, até conversava com os amigos foi uma raridade ele ser preservado agora de parte física no jogo contra o Inter e e conversava sobre isso, mas não especificamente sobre ele, mas o jogador tem se cuidado cada vez mais nesse sentido, porque ele sabe que é a ferramenta de trabalho dele, que ele tem que se cuidar ainda mais fora do dia a dia de, de trabalho, professor?
1: Gabriel, a, a mudança comportamental, né, em, muito em se tratando da conscientização dos atletas, ela, ela foi radical, né? nos últimos anos ela mudou demais, é, eu já estou há 25 anos né, trabalhando como, como preparador físico profissional, uhum. agora como coordenador, da Preparação Física do Galo, e eu vi esse processo acontecer. né Então, o atleta, como eu falei, o atleta chegava, treinava e embora, não se, não, não se importava com a sua alimentação, não se importava com a sua, com a sua capacidade de reidratação, com, que, com questões relacionadas a, a, a uma uma boa suplementação, para que ele conseguisse ter as suas reposições energéticas adequadas. é Não havia tanta informação também, na época, mas ao longo dos anos isso mudou demais e o atleta passou até essa conscientização. Por quê? É, nós falamos aqui da questão da velocidade do jogo. Né? A velocidade do jogo aumentou demais. A necessidade desse atleta estar fresco para a partida ela passou a ser muito grande. Caso contrário, ele não consegue acompanhar o ritmo da partida. Então, se ele não consegue é, acompanhar, ele vai ser cobrado por isso. Né? Ele vai ser exigido por esse, por esse alto rendimento. Então, se ele não tiver em boas condições, ele não consegue jogar hoje. Na atualidade, antigamente, tinha mais espaço para você desenvolver as suas ações técnicas. né? Hoje, se esse atleta que tem essa qualidade, tecnicamente falando, um atleta muito capacitado, se ele não tiver aliado a isso, a sua condição física, ele dificilmente vai responder e vai conseguir colocar para fora durante uma partida, durante o treinamento, todo o seu potencial, né? tudo aquilo que ele tem para apresentar para o para o seu treinador, para o público, para o seu torcedor, para a imprensa, ele não vai conseguir desempenhar se ele não tiver capacidade do, capacitado do ponto de vista físico. Então, a sua conscientização mudou demais. Então, você falou de, atleta, de atletas que procuram um acompanhamento é, fora do âmbito de treinamento, fora do clube. É importante saber, é importante deixar claro, Gabriel, que este acompanhamento tem, vamos dizer assim, como é que eu posso colocar de uma forma para ficar claro é, ele tem é, essas informações elas estão é, diretamente ligadas no... com o clube também exatamente né? com o que acontece no nosso, no nosso dia a dia para que essa essa atividade que ela é exercida que ela é realizada fora do seu do seu clube eles ele não venha contrapor aquilo que ele realiza durante durante as suas sessões de treino então existe essa essa nuance existe essa 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 informação sendo passada de profissional para atleta e muitas vezes de profissional para o profissional que trabalha que trabalha de forma individualizada com esse atleta fora do seu do seu clube, fora do seu do seu ambiente profissional, para que essa a, essas ações, essas essas atividades que são realizadas venham a, a colaborar, venham a ajudar, venham a contribuir para que o atleta tenha um rendimento e não é você aumentar a sobrecarga de trabalho e muitas vezes incapacitar esse atleta para que ele consiga render. Fora isso, né, a questão do atleta dormir bem, de se alimentar, de se suplementar, ele muitas vezes, o o nutricionista passa algumas atividades, algumas alimentações, algumas suplementações para ele fazer na sua própria casa, né, algumas refeições que ele tem que estar equilibrado também para que todo o componente energético, né, todas as questões das, das diferentes... É, é dos componentes realmente é, relacionados à nutrição, possa estar é, ajudando no seu processo de recuperação, contribuindo para que ele se recupere, para que ele esteja, com, do ponto de vista energético, é, é, com um tanque cheio, vamos dizer assim, para poder treinar, para poder jogar. Então, existe essa, essa conscientização por parte do, do jogador e ele acaba vendo o, a, o seu rendimento se manter, o seu rendimento melhorar, ele acaba vendo essa resposta dos, dos cuidados que ele está tendo fora do campo, contribuindo para que ele possa responder da melhor forma possível. Então ele é, é, ele passa a ter essa 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 vamos dizer assim essa conscientização, essa convicção de que ele precisa manter esses cuidados fora para que ele tenha essa capacidade de, de render bem de desempenhar bem o seu papel, desempenhar bem o seu futebol.
0: É e, e isso faz, acho que tudo acaba levando para o lado do quando a gente falava que a Há 10 anos que um, um jogador ele com 30 já estava em, em parte queda de parte física, hoje em dia é muito difícil é. de falar isso. Um jogador de 30 anos está chegando quase que no áudio,
1: geralmente, né? Exato. Hoje você vê atletas né, chegando aos seus 32, 34, 36, 38. Nós temos exemplos aí de atletas jogando aos 40 anos e rendendo, né? e rendendo bem, rendendo em alto nível. Então, isso é muito, é fruto de todo esse aparato é, de profissionais, de tecnologia. Que, que contribuíram, que estão contribuindo para que esse atleta tenha uma longevidade melhor, mas o principal personagem dessa história é o atleta. É essa conscientização que o atleta tem hoje dos cuidados que ele que ele, que ele ele precisa né, é, ter no seu dia a dia para que ele possa continuar rendendo e ter anos a mais na sua carreira esportiva, vamos dizer assim, em alto rendimento, procurando desenvolver o seu papel da melhor forma possível. Aí deixa eu entrar num
0: outro ponto que a gente falou tanto dessa questão de dos cuidados, professor. Que é justamente, a gente já falou um pouquinho por cima da questão é, de termos vários jogos, dessa peculiaridade do, do calendário. Eu tenho, para mim, em opinião particular, que tecnicamente nosso futebol não deve a praticamente nenhum é, em termos de liga, mas eu acho muito improvável algum time conseguir manter rendimento físico, e aí vai levar para a parte técnica ao longo de, desses 80 jogos. Esse você vê como principal, não sei a palavra empecilho, porque é uma peculiaridade que a gente não tem como mudar. É o nosso calendário, é, é o nosso nosso país não vai diminuir de tamanho, mas é um, um ponto, não sei a palavra, determinante, ou, ou algo que impede, talvez, de termos tantos jogos em sequência de alto nível, assim em termos do nosso, porque a parte técnica eu, eu considero inegável, que é ah, tão boa quanto qualquer outra liga, mas a parte física e não por falta de trabalho físico, mas por às vezes é não ter tempo para descansar direito, de conseguir manter uma sequência de jogos é, intensa porque você não tem esse tempo para descansar,
1: professor. É, são, são duas questões que assim que que também hoje tanto o clube como o pessoal que acompanha é, o futebol, tanto o torcedor como a, a imprensa de uma forma geral passaram a entender melhor que é você ter a medida que você tem várias competições nem todos os clubes disputam várias competições claro, agora, então, claro. Né? então mas à medida que você tem um calendário muito recheado de jogos oficiais e de jogos decisivos porque a maioria é, você tem um, é, é, o estadual que ele tem a sua primeira fase depois entra para jogos de mata-mata semifinal, final muitas vezes quartos de final em alguns estados você tem a Copa Libertadores e e a Copa do Brasil, que são jogos de mata-mata, ou seja, você não pode errar, tem que tentar minimizar a possibilidade de erro, né, muitas vezes se você não estiver em boas condições ali, talvez você não jogue o jogo seguinte, e o Campeonato Brasileiro, que é uma competição dificílima, de 38 38 rodadas, né, com com jogos de ida e volta, que, que tem uma exigência muito alta pela dificuldade dos seus adversários. Então a questão de você as duas, os dois pontos que eu queria abordar a questão de você ter um elenco um pouco maior né com mais possibilidades é, é quase um obrigatório né para conseguir fazer isso exatamente né para que você consiga fazer a vamos dizer assim a, a leitura é, é, de você é, em momentos onde você tem um atleta que esteja perdendo rendimento você possa pensar esse jogador como nós conversamos anteriormente e desenvolver algumas atividades para ele voltar a ter o seu melhor rendimento então você precisa ter um elenco um pouco maior, um pouco mais recheado e qualificado. né? É, e também a questão da rotação dos jogadores, né? de você fazer algumas mudanças ao longo desse processo, com, esse, com essa razão. Hoje, você jogar 10, 15, 20 jogos consecutivos e manter rendimento, isso é muito difícil. Então, muitas vezes, vocês têm que descansar um, descansar outro. Isso não significa que esse atleta não vai estar ali para participar do jogo. Mas uhum. o simples fato desse atleta não iniciar a partida, isso já é uma contribuição para que ele consiga se recuperar para o jogo seguinte. Você citou o Hulk o caso do Hulk agora. Então, é, houve é, por parte é, é, do a decisão de, de poupá-lo nesse sentido, porque o atleta estava apresentando um um, um desgaste físico ele isso não significa que ele não participou do jogo Nossa. ele entrou e teve um papel fundamental entrou bem entrou fresco entrou descansado e conseguiu contribuir para que a gente conseguisse a vitória nesse último jogo e vai estar em melhores condições para a partida seguinte né se vai jogar ou não essa é uma decisão do, 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 do treinador mas vai estar em melhores condições com certeza para a partida de quarta-feira que é uma partida de mata-mata né início da copa do é, início uma partida de de oitavas de Copa do Brasil. Então é, essa necessidade de você rodar os jogadores um pouco ao longo desse desse calendário que nós temos é, é, passou até um melhor entendimento por parte de todos, né, por parte dos profissionais que estão trabalhando, por parte dos atletas, né, de uhum. entenderem a necessidade de, muitas vezes descansarem um pouquinho para recuperar o seu rendimento e aqueles que acompanham, que são apaixonados que acompanham o futebol, né, seja torcedor ou seja parte da imprensa. O objetivo ele é ele é único, Gabriel. É regularidade, né? A, a equipe oscilar o menos possível, né? À medida que a equipe começa a oscilar, pica, joga muito bem, joga muito mal, joga. Isso você pode, isso pode te tirar de uma de uma competição de mata-mata, né? Porque se você joga duas partidas mal, dificilmente você vai passar para a fase seguinte, seja numa fase de mata-mata de Libertadores ou de de Copa do Brasil. E, ao mesmo tempo, também num campeonato brasileiro, num campeonato nacional, para você ser campeão, você precisa de regularidade, você precisa de sua equipe oscilando o menos possível para que você consiga somar os pontos necessários para brigar pelo título. Então, essa é a grande razão de você ter um elenco um pouco mais recheado hoje, né, em termos de qualidade qualidade, e também em termos de número, e também você conseguir, baseado né, com com esse número, com essa gama de informações que é é proporcionada para para o comando hoje, você conseguir rodar os seus atletas para manter esse esse nível de desempenho durante durante os jogos, durante o ano, durante a temporada. Eu eu
0: acho que aqui a gente tem uma função muito importante, professor, que é também de de aproximar esse trabalho, de conhecer mais o, o, o trabalho por dentro da parte da coordenação e, e da preparação. E, e aqui eu trago uma pergunta que eu acho que não é exatamente minha, mas eu acho que as pessoas entram nessa discussão porque me parece muito raso quando, num primeiro momento de uma equipe, é, e aí pode ser qualquer equipe, A, B, C, Z, enfim, é, a primeira coisa que sempre se fala é a ah, preparação física, a parte física, e aí se troca um profissional com uma semana, já diz que a preparação física está melhor, mas... Eu tenho a percepção que não vai se mudar nada de uma semana para outra de treino físico, né? De, de um trabalho físico. É, como é que funciona um trabalho físico de maneira geral, assim, de preparação? Porque eu não acho que de uma semana para outra vai, vai melhorar e, e não acho que de uma semana para outra pode piorar, ou enfim, é, o trabalho físico
1: é muito além do que só olhar e achar que o time está correndo ou não, professor. É, essa foi uma pergunta, até inclusive, que você me fez e eu, eu, anteriormente, eu acabei não respondendo de forma, de forma clara. hoje existe uma uma relação muito próxima entre os trabalhos físicos e os trabalhos técnicos. né? Muitas vezes essa questão física é exigida muitas vezes em trabalhos com bola, onde você trabalha com os fundamentos do jogo, onde você trabalha com questões técnicas e táticas. Mas a exigência desses trabalhos técnicos são muito altas, por isso contribuem para a questão física, para você manter ou evoluir fisicamente os seus jogadores isso não significa que que os trabalhos físicos específicos, né, trabalhos físicos que você não tenha o envolvimento da bola não tenha o envolvimento do fundamento questões técnicas e táticas não aconteçam muito pelo contrário no meu ponto de vista esse é um um ponto de vista particular pessoal, os trabalhos analíticos os trabalhos que promovam uma, uma melhora da sua capacidade aeróbica, uma melhora é, dos seus níveis de força, dos seus níveis é, de força explosiva, é, de flexibilidade, inclusive os desempenhos também nas velocidades mais altas, eles precisam acontecer muitas vezes de forma analítica, fora os trabalhos técnicos, né? fora os trabalhos que envolvam que envolvam o futebol. né? Então, você precisa, é, na grande maioria dos treinos, você ter o fundamento, bola, você ter o fundamento técnico, mas em muitas das vezes, principalmente em casos específicos, você precisa fazer com um, que o atleta trabalhe também sem a bola. Porque a gente sabe que durante o jogo, nos 90, hoje 100 minutos, né com o um aumento também do, do tempo extra, do tempo de acréscimo, o atleta passa 3, 4 minutos com a bola, os outros 80, Sim. 96, ele passa sem a bola, se movimentando durante, durante o, é, dentro do campo. Então você precisa também desses, desses, desses trabalhos analíticos com esse objetivo, né da melhora física dos seus jogadores. E a questão das mudanças, né? Você citou muito bem, Gabriel. Não tem mágico, não existe mágico. Atleta para melhorar fisicamente, ele precisa treinar. Não tem outra forma. Ele precisa ir para o campo, ir para dentro de uma academia e trabalhar, e treinar. Para que ele tenha uma uma melhora da sua resposta física, ele precisa... E você não faz isso em uma semana. né? E, 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 E muitas vezes, durante o processo... quando você está jogando praticamente jogos consecutivos durante uma, duas, três, quatro semanas, jogos quarto e domingo, isso isso apresenta uma dificuldade ainda maior, porque você tem as viagens, retorno, joga, volta, se recupera, tem jogo daqui dois, três dias. Então, o seu tempo de treinamento passa a ser menor. né? Você não tem tantas sessões de treino onde você promova atividades que possam proporcionar um ganho que possa pre- proporcionar uma evolução, um desenvolvimento da condição física, a não ser que você tire esse atleta do jogo. Né? Uhum. Caso contrário, esse atleta jogando consecutivamente, você está muito mais preocupado em recuperá-lo do que treiná-lo para melhorar o melhorar rendimento. À medida que você tem uma semana cheia, nesse ano nós temos cinco datas FIFA, né coisa que nunca aconteceu no nosso calendário. Então né? São pausas aí de dez a duas semanas de, de jogos oficiais. Isso é isso Ajuda bastante a você voltar a estimular o grupo de uma forma geral. E aquela situação de você que nós falamos anteriormente também da questão da individualidade. Os atletas que jogam têm um treinamento é, com, com, com um objetivo, os atletas que não jogam ou que jogaram pouco têm uma, uma atividade completamente diferenciada. Esses, sim, são exigidos de uma forma mais intensa nas suas sessões de treino. Esses, sim, são cobrados para que eles façam tra- tra- treinamentos que possam é, contribuir para a manutenção e para a melhora física para que no momento onde eles sejam solicitados pelo treinador, pelo comando técnico eles tenham, eles é, consigam dar a sua parcela de contribuição com o objetivo de manutenção de regularidade da equipe, então as, 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 as diferenças nas questões dos treinos, elas acontecem de formas individuais, nós falamos de potencialidades e, e deficiências de mas também de forma em grupos, os atletas que jogam tem uma direção para os seus trabalhos e os atletas que não jogam, que jogam uma minutagem um pouco menor, tem uma uma, uma direção completamente uhum. é diferente. Tanto se tratando de volume, né, um volume muito maior, como também as suas ações de formas mais intensas, para que você tenta de uma forma geral ter o grupo mais homogêneo possível ao longo do processo.
0: É, a gente falou algumas coisas é, da, da, da coordenação estar junto com missão, parte nutricionista, nutricional e, e outras coisas, mas entrar num outro ponto também que eu imagino que vocês trabalhem muito em conjunto, professor, que é a parte da análise de mercado com os clubes né, dentro do clube, porque é claro que o analista ele pode ter uma noção de um ou outro detalhe, mas que imagino que até tirando dúvidas com vocês... Mas a parte física, nada melhor do que o profissional que trabalha na área para reconhecer, ver de um atleta que ainda é muito jovem, vendo um garoto ainda no sub-15, sub-16, olhando. É, como é que é esse trabalho em conjunto, por exemplo, com a parte de mercado, que hoje em dia nos clubes tem sido cada vez mais importantes, mais utilizadas por clube, é, seja captar jogadores, depois vendê-los e, enfim, acabar fazendo essa roda girar da parte financeira? Como é que é esse trabalho em conjunto de vocês?
1: Gabriel, eu não vou falar com muita propriedade sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente não domina tanto, mas hoje, se tratando do alto nível, né? do alto rendimento, em competições que acontecem pelo Brasil afora, competições que acontecem pelo mundo afora. Hoje, a informação passou a a, a você você estar de posse, você estar municiado de informação muito rápido. Existem plataformas hoje né, que você tem o acesso a essas plataformas, e você consegue saber o que o atleta fez ao longo do, da, da temporada, quantos jogos participou, quantos minutos ele jogou, qual foi o desempenho físico, qual foi o desempenho, quantos passos, quantas finalizações, quantos desarmes, quantas intercepta, interceptações, quantas defesas. Enfim, você tem essa informação imediata por meio dessas plataformas que acompanham aí o futebol pelo mundo todo então você consegue ter informações sobre as questões físicas desse jogador, né? o quanto ele corre qual a intensidade que esse jogador realiza durante isso, mundo afora né? você consegue ter essas informações rapidamente em suas mãos e do ponto de vista da, da formação, né? você tem olheiros espalhados, né? tentando acompanhar tentando ver as competições que acontecem também espalhadas pelo seu país para você pensar os jogadores aqueles que, que você acredita terem Terem as, as suas melhores qualidades. Eu vejo assim: é, que os atletas que são hoje é, em, em, em se tratando de formação, né? em se tratando de trabalho de base, eu vejo o componente físico é, importante, não tenha dúvida, mas a questão técnica, né? ela, a, a questão fundamenta, ela não pode perder a sua prioridade. Né? Ela não pode. Esse também é um ponto de vista pessoal, Gabriel. Esse Sim. é um ponto de vista que eu tenho. Né, que, que muitas vezes se, se deixou um pouquinho de lado a questão do fundamento nos trabalhos de base para você fazer trabalhos físicos e trabalhos táticos. E muitas vezes a questão do atleta aprender a chutar com as duas pernas, aprender a dominar com as duas pernas, aprender a cabecear, são questões que aprender a ter um bom domínio, domínio de bola, né? então são questões que muitas vezes se perderam, um, perdeu um pouco a sua importância, vejo, né, de uma forma geral, Uh, uh, isso, 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 isso ter acontecido. Então, a formação ele tem o seu objetivo. Formar do ponto de vista físico, mas muito formar do ponto de vista técnico. Isso é repetição. Ah, o atleta não pode fazer cinco cruzamentos, não pode fazer dez cruzamentos após uma sessão, por essa ou por essa razão. Isso não tem fundamento na sua formação. Né? O atleta tem que fazer 50, 100 cruzamentos, 50, Sim. 100 passos, 50, 100 finalizações, porque é ali que ele vai ter essa possibilidade de, de treinar. né? quando ele chega num alto rendimento, ele vai estar muito mais preocupado com o jogo do que com o treino. E aí né? é mais
0: difícil de fazer essa repetição, imagino. Não tenho
1: dúvida. Tem que acontecer também, mas com proporções menores. Porque a exigência de jogo é muito maior. Ah, você tem que ganhar na base? Claro, você quer criar um atleta vencedor com essa mentalidade, de vencer, de ganhar, de ser campeão. Mas isso não pode, de forma nenhuma... É, interferir no seu processo de formação. Né? Então, eu vejo hoje, é, é, às vezes, essa lacuna em relação aos atletas, principalmente uhum. nas categorias menores. É você está preocupado com a sua formação técnica, né? para que esse jogador é, chegue em profissional com, um, com, com poucas deficiências técnicas. Ele pode até ter algumas deficiências físicas, mas do ponto de vista técnico, ele está, ele está sempre formado, porque o treinamento vai, vai ajudá-lo a, 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 a melhorar né? na, na, na questão física. mesmo estando no profissional onde o tempo é menor, você consegue fazer com que esse atleta evolua nesse sentido, então você tem aí os os captadores ali né, os analistas acompanhando os seus atletas na sua formação, tentando trazer os os melhores para o seu clube né, pela camisa que você você veste, que você trabalha e e formá-los bem no clube para que esse atleta no profissional ele, ele, ele consiga ter bons rendimentos, mas Hoje a informação ela, ela chega nas suas mãos muito rápido, Gabriel. Gabriel.
0: É, eu imagino. E aí, qualquer coisa é, é bater na porta da apresentação e preparação, ó, tirar alguma dúvida, imagino que seja até mais Sim. fácil
1: quando está é, é, ali para esse é, alguma, trabalho. Ex- exatamente, né? Alguma dúvida que possa ter, ó, esse atleta está apresentando determinados números. O que, que você acha? O que, que você pensa? Né? Uhum. os números são satisfatórios, não, para determinada faixa etária. Mas eu
0: observar um movimento, de repente, potência, de agilidade, acho fiquei... é é que, que o olho também você ajuda. ajuda você, né? você
1: tem tecnologia para avaliar isso. Você faz uma ação num, num isocinético, num salto, numa, num maquinário que você tem é, é, uhum. é, informações precisas daquilo que ele está que ele desenvolvendo, da sua potência, da sua força. Então... É, você consegue identificar? Você faz uma avaliação de velocidade no campo, né, com uma fotocélula, é, um salto numa plataforma, uma agilidade no campo também, com, com uma foto. Então, você consegue ter essa, essa, essa resposta: né, um VO2 máximo, com um analisador de gás numa esteira, ou no campo, né, também, nesses analisadores portáteis. Então, é, é fácil você ter esse, esse, realmente, essas informações relacionadas à condição física do seu jogador, seja ele jovem ou seja ele. É, mais maduro né? numa, numa, numa numa na equipe profissional
0: E, e um outro tema para a gente encaminhar esse, esse final que eu acho legal da gente comentar que a gente falou da, do que mudou dos últimos anos para cá mas talvez a mais recente das mudanças que tem influenciado hoje em dia são as substituições, né? são cinco hoje em dia né? imagino que isso também torna o jogo até para conseguir descansar um outro atleta dependendo da partida, porque não são só três e torna o jogo mais rápido ou mais intenso, isso também foi uma mudança que que trabalhou muito e auxiliou talvez nesse trabalho de preparação ter essas cinco substituições para ter esses atletas em algum momento poder descansar de uma certa forma mesmo que seja também uma questão tática mas imagino que uma questão de preparação ter cinco jogadores mais descansados dez
1: ao todo ao longo de uma partida é, sem dúvida nenhuma, essa foi uma mudança que realmente contribuiu para você melhorar, melhorar ou manter né, o desempenho da sua equipe durante o jogo. Né? À medida que você consegue trocar metade do seu time, né, você consegue colocar atletas que estão né, frescos ali, pra, em boas condições, para jogar e descansar aqueles que estão com uma, com uma minutagem um pouco maior. Né, nós temos visto, né, paralelo a isso também, né, talvez até em virtude disso, o aumento dos tempos, né, extras, né, isso uhum. isso aumentou demais, né? hoje antigamente você jogava no tinha dois, três minutos no primeiro tempo no máximo, mais 4, 5 no segundo tempo hoje a gente vê 8, 10, 12 minutos sendo acrescentados à medida que o jogo pede isso, isso também foi uma uma, uma contribuição importante né, para você ter volumes maiores distâncias maiores durante o jogo, é, velocidades maiores é, à medida que, que esse jogo também se discorre por um, por um tempo maior, mas a questão das das cinco alterações, isso realmente é, proporciona né, você ter atletas em melhores condições durante uma partida e à medida que você tem é, é, essa observação, essa análise de que você tem vários atletas não conseguindo é, responder bem durante o jogo, você consegue fazer essas trocas e tentar aí, fazer com que a sua equipe se mantenha bem durante todo o jogo. E ao longo da temporada isso isso contribui bastante também quando você tem cinco trocas, Gabriel.
0: Se a gente contar os minutos de acréscimo agora, ao final da temporada, até é um estudo legal de fazer quantos minutos a mais. A gente viu vai ter dois, às vezes três, quatro jogos né? a mais que a gente vai ter, certamente.
1: Como consequência disso, né, a gente já tem visto isso. O volume total percorrido por uma equipe durante uma partida passou a ser maior. A intensidade da sua equipe, em termos de números absolutos, passou a ser maior também. E sempre é importante frisar, números absolutos, né? Em virtude do do tempo de jogo ser um pouco pouco maior. Então, isso isso é um um outro fator que, que, vamos dizer assim, que faz com que você tenha um atleta, precise ter o atleta em melhores melhores condições físicas, para que ele suporte, não mais os 90 minutos, mas hoje os 100, 102, 105 que ele está jogando durante um jogo.
0: É, às vezes os maiores até mesmo no primeiro tempo. Mas uma conversa que nos leva a várias reflexões para entender um pouco mais esse trabalho da coordenação, da preparação, a evolução do jogo nesse sentido. Mas eu não posso me despedir do professor Cristiano Nunes sem antes trazer as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras E a minha dica futebolera dessa semana, até é, aproveitando, já que a gente falou sobre a questão da preparação, eu tenho um texto bem antigo aqui no, mesmo no site do Futuri, que a gente fez em linhas gerais, sem ter a especificidade do, do, do número em si, mas em termos de viagens e número de jogos das, das equipes do futebol brasileiro, a gente fez uma comparação à época em 2020... Das equipes do Flamengo, do Liverpool, do Grêmio, do Fortaleza, para pegar extremos e o centro do país, e um clube europeu, e os números são. A gente está falando tanto aqui do nosso peculiaridade do futebol brasileiro, é, os números são muito distintos, até mesmo dentro do próprio país. A matéria está lá no site, no Futuri.com.br, mas para as pessoas terem uma ideia, e números gerais por cima, o, Liverpool, o Flamengo, por exemplo, numa temporada onde viaja 100 mil quilômetros, um Fortaleza viaja praticamente aí também 100 mil quilômetros, com algumas competições a menos. Então, é, fica como estatístico. A matéria vai estar no site, na, na descrição desse, desse episódio. Professor, qual é a tua dica futeboleira para quem está te acompanhando hoje aqui no, no The Pitch Invaders? Puxa vida, Gabriel. Dicas futeboleiras, cara.
1: Cara, eu, né, eu gosto muito de leituras né é, sobre a área da questão... É, é, questões emocionais, questões... É mentais que envolvem que envolvem que envolve rendimento é, o livro Sextas Sagradas foi um, foi um livro assim que eu achei muito muito legal assim no, é, já tem um tempo né que esse livro foi lançado o um livro que que te traz algumas informações é, importantes sobre rendimento sobre lidar com grupo lidar com com campeões é, filmes cara hoje né né tem tem Poxa, tem inúmeros filmes que envolvem aí futebol. Agora saiu uma uma série também do do Jordan, né? uma série legal, uma série bacana de assistir. Existem vários documentários. né? Uma do do Manchester City, tem outro do do Tottenham. né? São documentários muito bacanas que que você consegue visualizar, vivenciar, ver o que acontece no dia a dia. Então, são, são esses tipos de leitura ou esses tipos de de, de filmes ou de séries, né, que, que que hoje né nos traz um pouco mais é, um pouco mais próximo do que é o bastidor, porque muitas vezes a gente está ali na bancada assistindo em frente a uma televisão é, é, assistindo um jogo, né, torcendo, vibrando, né, colocando, extravazando toda a sua emoção para fora, mas a gente sabe que ali dentro é muito mais complexo, né, ali dentro as decisões uhum. são tomadas numa velocidade muito maior. Existem detalhes ali de uma discussão que acontece no vestiário que você tem que intervir imediatamente, porque daqui dois minutos esse atleta vai ter que estar rendendo dentro do campo. Então, essas, essas, essas séries, esses filmes aí que a gente tem visto com uma, com uma certa frequência, estão saindo uma atrás da outra. Isso é muito bacana, eu acho muito legal para o telespectador acompanhar, porque ele vai realmente entender como é o dia a dia, principalmente tratando do futebol ou de qualquer esporte de alto rendimento.
0: Então, fica como sugestão, já que ele falou dos cestas Sagrados do Phil Jackson, fica o próprio The Last Dance, né? Last Chance, com o Michael Jordan, que é uma das séries fantásticas mesmo, né? fantástico é. de ver. Ou
1: os, os, as, as séries com, com City, as séries com Toc, Sim, e O, o All-Noff
0: o... também são fantásticos, né? de ver é esse muito dia fantástico.
1: a dia. Muito bacana.
0: Então, professor, eu, eu espero muito que você tenha gostado de ter estado Boa, aqui de com a gente. Muito obrigado. Gabriel. Muito.
1: Espero muito
0: que, enfim, muito a gente bacana. possa conversar
1: no futuro, mas muito obrigado mais uma vez. Prazer estar falando contigo aqui, estou à disposição sempre quando quando necessário, por favor, faça contato. A gente vai estar trocando novas ideias aí, batendo um papo novamente. Muito obrigado pela pela participação, pela possibilidade de estar com vocês.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras e futeboleiros, nós somos o futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Um abraço. apresentou The Peach Invaders.